0: Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Padre, y estamos acá por Tu misericordia, Señor. Te rogamos que Tú te manifiestes, que Tú refresques tus corazones, Señor, que nuestros ojos sean abiertos a Tu presencia para que nuestras vidas sean refrescadas, Padre. Y, Señor, que Tu Espíritu toque nuestras vidas y pueda ser exaltado, Señor, como Tú mereces ser exaltado. Danos corazones sinceros, Señor ayúdanos a olvidarnos de todo menos de ti Señor y a enfocarnos en ti muestra tu gloria Padre Santo necesitamos de ti Señor porque necesitamos tu poder necesitamos ver tu gloria Señor Señor necesitamos estar en tu presencia Señor porque es lo que nos fortalece eres tú Señor no reglas no organizaciones Señor quien la santidad y la pureza tuya pueda exhibir Señor. ¿Quién tendrá la fidelidad que solo tú tienes Señor? ¿Quién la rectitud, la honestidad, la verdad, la luz, el amor hacia nosotros que solo tú tienes Señor? Padre, ¿cómo no te vamos a glorificar? ¿Cómo no te vamos a buscar Señor? Bendito seas Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 132. Es un cántico de ascenso gradual, es uno de los salmos que los peregrinos camino a Jerusalén cuando iban para las fiestas anuales, Pascua, Pentecostés y la Tabernáculos cantaban estos cánticos llegando a Jerusalén. No nos dice quién es el autor, es posible que sea Salomón el autor y vamos a ver por qué es la posibilidad.
1: Acuérdate
0: Jehová de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al poderoso de Jacob, Ciertamente no entraré en mi casa ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya un lugar para Jehová, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jahar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Jehová ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque Jehová ha escogido a Sion, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres, a sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido, a sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Este es un Salmo, y lo vamos a ir elaborando, tiene mucha aplicación, y me sorprendió realmente, porque es el Señor el que nos va guiando en este aspecto. El autor de este Salmo le pide a Dios que recuerde la fidelidad y el amor de David hacia Dios. Mostrado en su deseo, ¿dónde estaba ese amor y fidelidad de David? Mostrado en su deseo, sus sacrificios y sus esfuerzos invertidos para construir un templo para Dios. Y realmente David se esmeró y trabajó duro y mostró pasión por eso. El salmista le pide a Dios que recuerde la promesa que le había hecho a David, que Dios le hizo... Es decir, David quería construir ese templo, y Dios le dijo, no, no va a ser tú, sino un hijo que va a salir de tus entrañas, porque tus manos están cargadas de sangre, pero Dios le dice, pero yo voy a construir una casa para ti. Y no estaba hablando de una casa física, sino estaba hablando de un linaje eterno, permanente, de donde iba a reinar un descendiente de él, sobre el pueblo de Dios y sobre el mundo, un día, que sería Jesús, el Mesías. Entonces el Señor le dice a David, eso, ya vamos a ver eso, y vamos a ver algunas escrituras. Y el salmista le pide a Dios que recuerde su promesa de tener un descendiente de David en el trono. Es posible que sea Salomón el que está diciendo, Señor, tú le prometiste a David, guárdame en el trono, afianza mi reinado. Haciéndolo reinar en Jerusalén, esa era la promesa y dándole victoria sobre sus enemigos. El cumplimiento de la promesa de Dios resulta en paz y seguridad para el pueblo de Dios y su rey obviamente. Por eso el salmista pide que Dios cumpla esa promesa. Dios no necesita que le recordemos sus promesas, porque a Dios no se le olvida cumplirlas, ni se olvida las promesas. Pero cuando nosotros recordamos las promesas de Dios y le decimos, Señor, cúmplenlas, por favor, estoy esperando en ellas, estamos mostrando nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Su palabra, que estamos agarrados de Su palabra, que dependemos de Su palabra, y que estamos en expectativa que la cumpla. Y es eso, Señor. Cumple tu promesa. Queremos verla. Queremos disfrutar de tus bendiciones. En 2 Samuel capítulo 7 tenemos donde David le expresa el deseo de construir un templo para Dios. Es decir, estaba el tabernáculo, no estaba el templo. Era una tienda, no estaba el templo construido. Y David dice, no. Capítulo 7, versículo 1. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, Está hablando de David. Y Jehová le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. David estaba victorioso. Estaba de rey. Sus enemigos, subyugados. Él, bendecido. Y en ese momento de bendición y prosperidad, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. ¡Wow! Hay tanto acá. Porque muchos... Solo se acuerdan de Dios en su aflicción. Y cuando Dios prospera, lo menos que tienen en mente es Dios. Y acá vemos que David en su prosperidad, lo que tiene en su corazón es honrar a Dios, bendecir a Dios. El autor de Proverbios 38, 9, dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Una buena oración para todos nosotros. Y luego dice, no me des la pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sace y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? Es decir, no me des riqueza, no vaya a ser que cuando esté en mi poder, diga, esto lo hice yo con mi propia mano. ¿Quién es Dios? Yo soy hombre, yo me he hecho a mí mismo. No, dice. Ni me des pobreza, no sea que me sea menesteroso y robe. Y de esa manera profane el nombre de mi Dios. Pero David tenía abundancia, riquezas. Pero él no fue infiel. Con sus riquezas pensó en Dios. Me encanta porque yo acabo de leer el libro de Nehemías. Y Nehemías fue otro hombre que en su prosperidad no se olvidó de Dios. Ni del pueblo de Dios. Y en el libro de Nehemías leemos en el capítulo 1, de versículo 1 al 11: Palabras de Nehemías. Esto está en el imperio Medo-Persa, Está en el exilio. El pueblo de Israel ha sido llevado al exilio. Judá, que ha sido llevado al exilio en el año 586. Esto ocurre mucho después. Nehemías nace en el exilio, ni siquiera había nacido en Jerusalén, pero era judío. Y él amaba la fe de sus padres, amaba al Dios de Israel. Y vemos que él tiene una posición privilegiada, del escopero del rey. El copero del rey es aquella persona que probaba el vino del rey, porque en aquel tiempo envenenaban a los reyes. Y sí, el copero era, como quien dice, la persona de confianza aquel con quien compartía. Y Nehemías estaba en una posición privilegiada, allá en la provincia de Susa, en la fortaleza de Susa. Pero vemos que, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, este es del rey Artajerjes, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, oye, ¿cómo está mi familia allá? O sea, mi pueblo... Los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. ¿Cómo está la ciudad? La ciudad de Jerusalén, tan amada por Dios, donde ha puesto su templo. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, ahí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén sigue derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí esas palabras me senté y lloré. Muchas personas que están en prosperidad, lo menos que tienen es llorar por el malajeno. Pero vemos que este hombre tiene su corazón no en su prosperidad. Tiene su corazón en Dios y el pueblo de Dios. Y no estaba a la paz, no estaba en Susa, estaba en Jerusalén. Cientos, miles de millas lejos. Para ahí está, cargado. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, el grande y temible. La palabra temible es awesome. El Dios del cielo, el grande y maravilloso Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Este hombre oraba día y noche por el pueblo de Israel, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Este hombre se humilla y dice, yo soy un pecador. Él no dice, nos vino el juicio tuyo porque fueron idólatras, fueron malvados y te dieron la espalda. Él dice, pero yo soy cortado con la misma tijera. Y aunque yo no estaba ahí cuando fueron llevados al exilio, pero hay mal en mí. Hay esa semilla de mal en mí. Y con ese corazón dice, Señor, hemos procedido perversamente contra ti. ¿Quién de nosotros no puede decir eso? Hemos procedido perversamente contra ti. Todos podemos decir eso. Todos los que estamos aquí. Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. ¡Qué lindo! La gracia de Dios. ¿Verdad? Lo que hizo Jesús en la cruz. Acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí, y guardáis mis mandamientos y si los cumplís, entonces... Aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Es decir, Dios es un Dios compasivo. Nomás arrepiéntete y yo te restauro. Es todo lo que te pido. Yo no te quiero destruir. Yo no me gozo en que tú te vengas para abajo. Yo lo que quiero es bendecirte. Pero si tú no te arrepientes, no te puedo bendecir. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Si el Señor está siendo tocado por Nehemías, le dice, tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, no va a ser tocado con nuestra oración si le decimos, tú nos redimiste con tu sangre preciosa. No va a responder el Señor y no va a restaurar. Si venimos arrepentidos, amén que sí. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar, en honrar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¿De qué hombre? Del rey. Era yo entonces copero del rey. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20, rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Tú no podías estar triste en la presencia del rey cuando eras copero. Era la pena de muerte si no ibas con el semblante adecuado ante el rey, era un irrespeto digno de la pena de muerte. Pero Nehemías nunca había estado triste en la presencia del rey, pero aquí no podía ocultar la tristeza de su corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba mal. Estaba sufriendo el pueblo de Dios, y Nehemías no podía reírse cuando el pueblo de Dios estaba llorando. Versículo 12, el rey me dijo, "¿Por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo?" Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. O oh, no tuvo tiempo de decir, me voy a ir a orar por un mes o ayunar. Ahí mismo oró, Señor, ayúdame. Y luego le dice al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mi padre para que yo la reedifique wow, este hombre no da con cuentos heme aquí señor yo voy a ir a reedificar la muralla o sea, decidido de tomarse ese riesgo esa lucha bueno, David fue agradecido a Dios amaba a Dios y a su pueblo por eso David dice yo quiero construir un templo para mi Dios porque amaba a Dios y amaba al pueblo en donde está ese templo para que ellos puedan ir a adorar a Dios. ¿Y cómo quiso mostrar su agradecimiento a Dios? Honrando a Dios, invirtiendo en el templo de Dios. Bueno, ahora el templo de Dios es la iglesia del Dios viviente. ¿Cierto o no es cierto? Donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y además el Señor dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Cada uno de nosotros. Pero también como grupo somos templo del Espíritu Santo. Y Pedro habla de eso en su primera epístola. En la primera epístola de Pedro, dice en el capítulo 2, versículo 1, «Desechando toda malicia» y hacemos bien en desechar malicia podemos decir amén? amén hacemos bien en desechar malicia y todo engaño hacemos bien e hipocresías envidias y toda difamación desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis probado la benignidad del Señor si hemos probado la bondad del Señor que es lo que vamos a tener sed de oír de Él si hemos probado la bondad de Dios y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados. Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una casa espiritual. ¿Qué es una casa espiritual? Un templo. Somos piedras vivas de ese templo, pero somos edificados. Es Dios el que está edificando ese templo, ¿cierto? Y vamos siendo edificados en la medida que recibimos esa palabra de Dios, esa palabra pura, la leche pura de la palabra de Dios. Entonces, el templo de Dios es cada uno de nosotros. El templo de Dios somos como congregación, ¿sí o no? Sí. Entonces, oigamos bien, equivalente al agradecimiento de David hacia Dios buscando edificar el templo, es nuestro agradecimiento a Dios cuando nosotros nos preocupamos por la edificación de cada uno de nuestros hermanos, ¿cierto o no? Y cuando nos preocupamos por la edificación de la iglesia como grupo, y aún de la iglesia local, Calvo y Chapo, Le Manuel. Y no está hablando de un templo físico necesariamente, a menos que esa sea la voluntad de Dios. Pero va a haber esa preocupación y ese corazón. Nuestro agradecimiento a Dios lo mostramos cada vez que nos preocupamos por su pueblo. Cuando servimos a su pueblo de distintas maneras, usted está sirviendo, ¿cómo? De una o de otra manera. Tal vez poniendo sillas, tal vez enseñando a los niños, tal vez trabajando en esta área o en esta otra, limpiando, distribuyendo, lo que sea, con nuestras ofrendas, usando nuestros dones, porque nuestros dones son usados para la edificación del pueblo de Dios, y de esa manera estamos edificando el templo. Ahora, según de Samuel, rápidamente, capítulo 7, vemos que David le expresa su deseo a Natán. Vemos que el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Interesante, vemos la importancia de consultar con Dios todo lo que deseamos hacer. ¿Por qué crees tú que David le fue a decir a Natán? Porque Natán era profeta de Dios. Entonces dice, le voy a contar al profeta de Dios, porque quiero estar seguro, si hay palabra de Dios para mí en esto que quiero hacer. Quiero que Dios esté en la jugada, como diríamos en buen latín. Quiero consultar. Y Natán dice al rey, ve, haz lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero en esta ocasión Natán estaba equivocado. Natán se le olvidó consultar con Dios. El profeta de Dios se le olvidó consultar con Dios. En el versículo 4 dice, sucedió que esa misma noche la palabra de Jehová vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice Jehová, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? No he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda en un tabernáculo. En versículo 8, así dirás a mi siervo David. O sea, el Señor le dice, tú no vas a construir la casa. Ese templo lo ha construido un descendiente tuyo, un hijo tuyo. Dice, porque tu mano están con sangre, se lo dice crónicas, no según de Samuel. Pero, le dice, así dirás a mi siervo David, versículo 8, así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo. Ni les aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y Jehová también te hace saber que Jehová te edificará una casa. Es decir, una descendencia de reyes que van a gobernar. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y ese terminó siendo Sanomón. Dios mismo lo escogió. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl a quien quité de delante de ti. En otras palabras... Saúl fue infiel y el Señor lo quitó. Y su descendencia no reinó. Pero le está diciendo, tu descendencia, si me fallan, los voy a corregir, pero siempre va a haber alguien tuyo en el trono. Dios amaba a David. El corazón de David estaba recto hacia Dios. Sí falló, pero su corazón estaba apasionado por el Señor. Y le dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¡Wow! Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante de Jehová y dijo, ¿Quién soy yo, Señor Jehová? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta acá? Está emborrachado de agradecimiento, sin palabras. Señor, ¿cuánto has hecho por mí? Y puedes seguir leyendo todo eso. Vamos a ir a Primera Crónicas, donde leeremos en el capítulo 28... De que David recibe, no la autorización para construir el templo, pero es clave. Recibe todos los detalles de la construcción del templo. Así como Moisés recibió los detalles de la construcción del tabernáculo, y como Moisés recibió la ley de Dios, David recibe instrucción de Dios mismo de los detalles del templo de Dios. Todo esto tiene una gran aplicación para nosotros. Según Crónicas 28, versículo 9, leemos: En cuanto a ti, David le está hablando a Salomón, lo está comisionando para construir el templo. Dice: En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque Jehová escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, él te dejará encontrarle. ¡Qué bonito! Si le buscas, Él se va a dejar encontrar. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. No es cosa libre, fácil abandonar a Dios. Tiene consecuencias. Ahora pues considera que Jehová te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios almacenes, aposentos, altos, cámaras interiores y el lugar del propiciatorio y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. Le das todos los detalles de todo el templo. También para las clases de los sacerdotes y de los levitas y para toda la obra del servicio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del servicio en de la casa de Jehová, para los utensilios de oro, el peso del oro para todos los utensilios, para toda clase de servicio, para los utensilios de plata, el peso de la plata, para todos los utensilios. Es decir, le está dando hasta cuántos gramos tiene que pesar cada cosa que va a ir en el templo. Dios le da los detalles hasta los gramos del oro, de la plata, de qué debe de usarse, para cada mesa, el oro por peso, para la mesa de los panes, de la, los garfios, los tazones, los jarros de oro puro. Todos los detalles. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano de Jehová, versículo 19. Haciéndome entender todos los detalles del diseño. Qué interesante. Y el versículo 20 es un versículo que Dios me dio ahí en 1994 a mí cuando me llamó para el ministerio. Esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios, Él está contigo, no te fallará ni no te abandonará hasta que toda la obra, el servicio y el templo de Jehová sea completa. Yo lo no entendí que el Señor me había llamado para servir en su templo, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para eso. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para ayudar a edificar el templo de Dios, para edificarnos unos a otros y para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a cada uno de Esfuérzate, sé valiente y haz la obra. Yo he estado pensando en las palabras de Pablo. He peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo quiero decir esas palabras que sean de mis últimas palabras cuando el Señor me Yo quiero poder descansar y decir, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo quiero que se puedan oír esas palabras de mis labios antes de partir. Y el Señor nos está llamando. David recibió todos los detalles de Dios. ¿Sabes de quién es la obra? De Dios. ¿El templo fue idea de quién? Realmente era de Dios, porque Dios tenía ahí el diseño. Fue el Espíritu que le puso a David ese corazón, pero Dios le dice, no, pero no va a ser tú. ¿Pero quién crees que consiguió el oro, la plata y todo? Fue David. Peleó grandes batallas contra los enemigos para tener la plata, el oro, todo lo que se necesitó. La cantidad de plata y oro que se utilizó fue tremendo. El Señor dice, convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Dios es el que hace la obra, somos el templo de Dios, Dios es el que está haciendo la obra, pero no lo podemos abandonar porque usted no puede hacer la obra, pero él la está haciendo. Decíamos como niños, recién nacido la leche pura de la palabra, porque es ahí donde se va haciendo la obra. Mateo nos dice las palabras de Jesús cuando lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo y dice quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre, y nos dice, Bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro uno de los y ustedes ¿Quién dice que soy yo. Pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado, Simón Hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta petra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Quien la edifica es Jesús. Es Jesús el que nos edifica a nosotros. En 1 Corintios 12, 4 al 6, Pablo dice, hay diversidad de dones, carisma, regalos, algo que no se merece. Dones espirituales, Dones de lenguas, interpretación de lenguas, de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento, de milagros, de sanidades, distintos dones de enseñanza. Pero el Espíritu es el mismo, es el Espíritu Santo el que da esos dones. Hay diversidad de ministerios, diaconías, de servicios, pero el Señor es el mismo. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él establece los ministerios, Él es el que da los ministerios. Uno puede tener ministerio de evangelismo en las calles. Y yo digo, Señor necesitamos Señor alcanzar a la comunidad hoy pasé por el parque Camino Real un rato y me sentía mal porque decía no estamos haciendo nada tenemos a la gente a la par nuestra y no nos estamos alcanzando pero Señor nuestra iglesia necesita poder ir y hacer eventos y alcanzar a la gente no y me siento mal de que no lo estamos haciendo necesitamos alcanzar nuestro vecindario y no lo digo para que se sientan culpables, porque yo me sentía mal estando en el camino real. y decía, Señor, yo estoy fracasando como pastor, no estoy haciendo nada por alcanzar a la gente que está aquí a la par nuestra. Digo, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, oremos, ¿no le parece? Oremos, tenemos que orar. Ahora, dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas, en todos. ¿Quién es el que está haciendo? La operación, el ergema. La palabra quiere decir lo que uno forja, el asunto forjado, el efecto. En otras palabras, el Espíritu da dones espirituales y hay ministerios que Dios pone en la iglesia y luego hay un resultado. Por ejemplo, en la predicación de hoy, a alguno le puede traer convicción, a otro le puede traer refrescamiento, a otro le puede traer corrección. Distinto efecto en cada uno. Pero es Dios el que lo está haciendo, en cada uno. Entonces vemos la importancia de que es Dios, es Dios el que está edificando la iglesia, el pueblo de Dios. A veces es a través de traer nuevas piedras, ¿cómo? Gente nueva que nace al Señor, de distintas maneras. Ahora vamos a ver las ofrendas de David. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. David habla de todo su esfuerzo por traer las cosas necesarias para el templo. Dice, con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dios nos da habilidades. Y Él dice, con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios. El oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce. Y da todo lo que da. Y versículo 3, además en mi amor por la casa de mi Dios, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Es decir, tres mil talentos de oro. ¿Sabes cuánto es 3.000 talentos? mil libras de oro, es lo que proveyó David, del oro de Ofir y mil talentos de plata crisolada para revestir las paredes de los edificios, ¿cuánto es eso? mil 523.600 libras de plata para revestir las paredes, David era el que había dado todo eso, sigue dando detalles de lo que da para el servicio de la casa y los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares Ofrecieron voluntariamente también oro, plata, piedras preciosas, bronce, hierro, cien mil talentos de hierro. Estamos hablando de diez mil libras de hierro, piedras preciosas. Y el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Qué bonito que nosotros podemos hacer eso. Edificar el templo de Dios. Y no está hablando necesariamente de un edificio. Aunque si estuviéramos por edificar un edificio, pues también incluye eso. ¿Sí me explico? Yo no voy a definir eso, Dios tiene que definirlo. Pero es estar participando en la obra de Dios, en la edificación del pueblo de Dios, del templo de Dios. En 1 Corintios 12:7, Pablo dice, «A cada una se le da la manifestación del Espíritu para el bien común». Dios no da el Espíritu a cada uno para el bien de los demás. Todas estas cosas, dice el capítulo 12, 11 de 1 Corintios, Todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, el Espíritu Santo decide qué don le da a quién es decir, si el Espíritu Santo le da a alguien el don de servicio, Él fue el que lo decidió y si a alguien le da el don de enseñanza, es decisión de Él si a alguien le da el don de sabiduría, es decisión de Dios, a alguien le da don de conocimiento decisión de Dios, don de discernimiento del Espíritu, decisión de Dios es Dios el que está construyendo el templo Tú eres resultado de la obra de Dios. Yo soy resultado de la obra de Dios en proceso. Cada uno de nosotros somos parte. Primera Corintios 12, 18. Ahora bien, dice la palabra, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Qué está diciendo? El que estemos en un lugar es la decisión de Dios. ¿Te das cuenta? Dios ha puesto a cada uno en su lugar. Y es importante saber que Dios nos tiene donde nos tiene. Porque tú no vas a construir otro edificio si no te corresponde a ti, pero estamos aquí. Y cada uno participa y edifica y es de bendición. ¿Qué bendición? Y saber personas que, sí, voy a ofrecer mi casa, pastor. Sí, quiero ayudar acá. Sí, quiero servir de ujiel. O queremos ayudar a esta persona o a esta otra persona. Operando la obra de Dios. Salmo 132, 1, 18, porque prácticamente hemos dado toda la base de este salmo. Acuérdate, Jehová, de David, de toda su aflicción, es decir, todo su esfuerzo, toda su pasión por construir el templo, de cómo juró a Jehová y prometió al poderoso de Jacob, ciertamente no entraré en mi casa. Es decir, está hablando de forma figurativa, poética ni en mi lecho me acostaré ni daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya un lugar para Jehová una morada para el poderoso de Jacob en otras palabras estaba diciendo David Señor el sueño no me interesa tanto la casa donde vivo no me interesa tanto el lecho donde yo me acueste no me interesa tanto como que haya un templo para ti porque hay muchas personas que están más interesadas en su casa que en el templo del Señor o en glorificar el nombre de la familia los fulanos los menganos, somos la familia de los menganos, en vez de preocuparse por la obra de Dios. Pablo dijo, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que Dios ha dado pastores y ha dado evangelistas, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién van a hacer la obra del ministerio? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes han de ser capacitados? El cuerpo de Cristo, los santos. Capacitarnos, ¿para qué? Para que nosotros hagamos la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? La iglesia. No solo el pastor, no, la iglesia. ¿Cierto? La iglesia. Pablo en 1 Corintios dice, puesto que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si tú sabes jugar fútbol, te encanta jugar fútbol. Y si tú tienes un don espiritual, ¿no crees que es bonito poder ejercerlo? Claro. He aquí, oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jar. Aquí está hablando del arca del pacto. Los campos de Haar, es los campos del bosque, Tiene que ver con Kiriath Yarim. Kiryat Yarim era la ciudad o la aldea a donde llegó el arca del pacto, donde la llevaron después de que la recibieron de los filisteos. Los filisteos habían capturado el arca del pacto y Dios le mandó cáncer, tumores y todo y les la mandaron de regreso a Betsemés al sur. Pero cuando llegaron los de Betsemés miraron el arca del pacto por adentro que no habían de ver la ley y el Señor mató miles. Se sí, dijeron bueno no, la llevamos a Kiriallarim. y la llevaron a Kiriyaharim. Y ahí estaba el pacto y David la trató de llevar de Kiriath Yarim, y la llevaron en una carreta, no debían de llevarla en una carreta, lo debían de llevar los levitas con las varas sobre sus hombros, y Dios trae mortandad una pareja que trata de detener el arca de que se caiga. Y después lo llevan a donde, nom y después lo termina llevando a Jerusalén David. Entonces dice, lo hallamos en los campos de Jaar, o sea, de Kirias Yarim, ahí estaba el arca entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies es decir, entremos al templo está diciendo el salmista levántate Jehová, al lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder es decir, está hablando las mismas palabras de Salomón cuando trajo el arca al templo levántate Jehová, es decir trae el arca y Dios mismo simbólicamente está entrando al templo vístanse de justicia tus sacerdotes y carten con gozo tus santos y eso lo vemos en 2 Crónicas capítulo 5 donde Salomón lleva el arca. Versículo 7. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto de Jehová a su lugar, el santuario interior de la casa, lugar santísimo bajo la sala de los querubines. Versículo 11. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo y todos los levitas, cantores, Asaf, Gemán, Jedutun y sus hijos y sus parientes vestidos de lino fino con címbalos, arpas y liras estaban de pie al oriente del altar y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Es decir, cuando Salomón trajo el arca al templo, pues había toda una festival de música de adoración. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando a Jehová. Cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová, diciendo ciertamente les bueno porque su misericordia es para siempre, entonces la casa, la casa de Jehová, se llenó de una nube. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Dios. Se llenó de gloria el templo cuando trajeron el arca del pacto. Y en Crónicas 7 tenemos... Cuando Salomón está dando la oración de bendición del templo, cuando entra el arca y dice, Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria de Jehová llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Jehová. Y todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Y se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: Ciertamente él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios y vieron el fuego de Dios descender sobre el sacrificio que estaba puesto en el altar, en el atrio del templo. Y si. Ese templo se llenó de la gloria de Dios. No se debería llenar el templo de Dios que está en medio de nosotros de la gloria de Dios. No se debería llenar nuestras vidas de la gloria de Dios. Y cuando seamos llenos del fuego de Dios, ¿no va a decir la gente, gloria al Señor? Cuando nuestras vidas sean llenas del fuego del Espíritu Santo, ¿no va a decir la gente, Dios está en medio de ustedes? Eso es lo que necesita ocurrir. Y eso es lo que ha de ocurrir y que nosotros seamos llenos de ese fuego del Espíritu. ¿No creen ustedes que Dios no quiere llenar de gloria su templo? Si en el templo de Salomón estaba lleno de gloria, y era con sangre de machos cabríos que se purificaba el templo, ¿con cuánta más gloria no debe estar este templo que ha sido purificado con la sangre de Jesús? Necesitamos ver eso. Y yo creo que Dios quiere hacerlo. Yo creo que Dios quiere hacerlo en nuestras vidas. Darnos ese fuego del Espíritu Santo y llenar de gloria su templo individualmente y como congregación ¿no queremos ver la gloria de Dios en Calvary Chapel en Emanuel? No, no, no. al claro, Señor y que seamos vestidos de justicia sabemos que los sacerdotes estaban vestidos de lino fino nosotros estamos revestidos de la sangre de Jesús y no solo eso podemos caminar en rectitud con la ayuda del Señor no porque estamos bajo la ley pero porque estamos agradecidos a Dios ¿por qué? porque nos ha dado su Espíritu Santo ¿no hay razón para estar agradecidos? nos ha dado su Espíritu Santo. Salmo 132, versículo 10. Por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Y la palabra, no hagas volver el rostro de tu ungido, esa frase, quiere decir, no me niegues mi petición. ¿De dónde saco eso? Si usted se va a Primera de Reyes 2.16, ahí está esa frase en el contexto de no me niegues mi petición. Entonces está diciendo, por amor a David tu siervo, no me niegues mi petición. Aquí está, creo yo, Salomón, diciendo... No me niegues tu petición. ¿Qué petición? Jehová ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Y creo que Salomón diciendo, afianza mi trono. Cumple tu promesa con David. No me la niegues. Versículo 13, 14. Porque Jehová ha escogido a Sion. La quiso para su habitación. ¿Por qué? Porque ahí moriría Jesucristo. Jerusalén. Ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Gran obra de fe. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Y el Señor ha deseado habitar en nosotros. Qué interesante. Dios ha deseado habitar en nosotros. Eso Es un milagro. Si la gente nos conociera, no quisiera habitar con nosotros. ¿Cierto o no? Si nos conocieran bien. Pero Dios quiere habitar con nosotros. Y nos va a transformar. Y nos está transformando. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación y sus santos darán voces de júbilo. Esto se cumplirá en perfección cuando Jesús venga. Ahí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido y, y, y he preparado una lámpara para mi ungido quiere decir tendré a un descendiente reinando. Ese significado lo entendemos en 1 Reyes 11, 36 y 15, 4 donde ese es el significado en contexto. Lo que está diciendo es Ahí tendré el poder de David, un descendiente reinará y apunta al Mesías que reinará para siempre. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Jesús reinará desde Jerusalén y nosotros con él. Dios es bueno y él ha escogido habitar en nosotros. Nos ha constituido templo de Dios, morada de Dios, Dios habitando con nosotros. Honestamente, yo no sé cómo Dios... ¡Qué amor tan grande para querer habitar con nosotros! Póntete a pensar cuánta hipocresía hay en nosotros. ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta falsedad? ¿Cuánta infidelidad? Pastor, ¿cómo dice eso? ¿Tú crees que no hay hipocresía en ti y en mí? ¿Tú crees que no hay engaño a veces en ti y en mí? ¿Tú crees que a veces no hay infidelidad? No estoy hablando de que andes en adulterio o fornicación. Si estás en eso, arrepiéntete. Pero nuestro corazón no está 100% real. Y el Señor está habitando con nosotros. ¿Haciendo qué? Transformando nuestro corazón. Abriendo nuestros ojos a la luz, a la verdad. Mostrándonos su luz. Mostrándonos su amor. Dándonos amor. Mostrándonos su gracia. Transformándonos con su amor. Y haciéndonos instrumentos de su amor. ¿Cierto no? No, no lo no digo para que nos sintamos culpables, sino para que veamos la grandeza del amor de Dios. Porque dice la palabra del Señor, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, ¿cierto? Pero Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, de manera que nosotros ahora no estamos bajo la ley. Dios nos mira y estamos revestidos de justicia, de rectitud. Dios nos mira con la rectitud con que ve a Jesús, esa rectitud no la ve nosotros. Yo quiero servir a ese Dios, ese Dios que no me ha dado la espalda, cuando muchos puedan darle la espalda si es que no me la han dado ya muchos, el Señor no me va a dar la espalda, va a estar ahí, paciente, aguantando, transformando, y qué lindo poder ser parte de su obra grandiosa. No hay una obra más grande que poder estar involucrado en el reino de los cielos, involucrados en la salvación de almas. Estaba recordando algunos de los productos que hacía cuando trabajaba en Baxter, carpeteras para el corazón y todo podrían hacer eso bueno salvar una persona físicamente pero qué tal llevar un mensaje que salva espiritualmente para toda una eternidad a alguien? incomparable que tú llevas el mensaje de salvación y alguien sea salvo incomparable ver la transformación de vidas por la gracia de dios y la palabra de dios y el poder de dios cómo puedes ponerle valor a esas cosas cuando pienso en las personas que están acá personas que sé de lo que dios ha librado ¿Cómo puedes no decir qué maravilloso ser parte de eso? Somos parte de algo maravilloso, algo digno de ser parte de una gran obra, una gran obra maravillosa. Padre, te damos gracias que nos has escogido, así como escogiste a Salomón para construir tu templo, nos has escogido a nosotros para que edifiquemos tu templo, tú a través nuestra, tú dándonos la dirección, Seríamos muy arrogantes de querer hacerlo a nuestra manera. Tú nos das las herramientas porque Tú sabes lo que quieres que hagamos. Y nos das las herramientas apropiadas para lo que hagamos. Los dones necesarios. Reaviva Tus dones sobre nosotros. Purifica y unifica nuestro corazón, Señor. Y fortalece nuestro compromiso contigo. Y danos fortaleza y frescura de corazón para poder, Señor, ser Tus instrumentos. Bendícenos, Señor, en nombre de Jesús. Amén y Amén.